0: Klärwerk Wissenschaft und Forschung auf Köln Campus. Für viele sind es böhmische Dörfer. Und Winston Churchill soll über sie gesagt haben, dass er ihnen nur glaubt, wenn er sie selbst gefälscht hat. Ich spreche hier von Statistiken. Bei mir ist jetzt Dr. Judith Nihus. Sie beschäftigt sich von Berufswegen mit Statistiken. Sie ist die Leiterin der Forschungsgruppe Mikrodaten- und Methodenentwicklung beim Institut der deutschen Wirtschaft. Dr. Nihus, was macht für Sie erstmal grundsätzlich eine gute statistische Untersuchung? Aus?
1: Ja, da gibt es bestimmt viele Aspekte. Also, ich würde zunächst mal sagen, äh, sie sollte robust sein. Das heißt, wenn man ein Ergebnis hat, sollte es nicht unmittelbar widerlegbar sein. Das heißt, man sollte auch testen, ob es mit unterschiedlichen Daten äh, Bestand hat, ob auch andere Forscher etwas mal dazu schon gemacht haben. Und dann, was etwas äh, für mich auch sehr wichtig ist, dass es äh, relevant ist, dass es von Interesse ist. Also, das ist etwas, was meine Arbeit besonders treibt, dass äh, ich gucke ähm, mir viele Daten an und äh, wenn ich einen spannenden Befund habe, dann gucke ich, ob er ähm, robust ist, Bestand hat, äh, welche Tücken es gibt und ja. Vielen
0: Menschen, die das jetzt nicht jeden Tag machen, fällt es äh, zuweilen schwer, Statistiken zu verstehen und auch sie zu beurteilen. Ähm, so wie ich das erlebe, kommt es da auch von, von Leserseite oft zu Missverständnissen. Also wenn bestimmte Studien so in der großen Öffentlichkeit diskutiert werden, dann kommt das mir manchmal so vor, als ob gewisse Dinge dann so ein bisschen wie aus dem Kontext gerissen werden, sage ich jetzt mal. Also dass gewisse Stichworte hinausgenommen werden. Ähm, was wäre Ihr Tipp oder ja, worauf sollte man achten,
1: wenn man eine Statistik liest, um sie richtig einzuordnen? Ja, ich glaube, ähm, tatsächlich ist es ähm, nicht immer einfach, Statistiken zu verstehen. Und ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung. Also mittlerweile oder schon immer sind die Methoden sehr komplex und werden auch immer komplexer. Die Fragestellungen werden immer komplexer. Dann ist es natürlich eine Herausforderung, die Ergebnisse verständlich aufzubereiten. Und ich selbst mache häufig die Erfahrung, dass wenn jetzt zum Beispiel wir Befragungen auswerten, dass die Ergebnisse viel davon getrieben sind, wahrscheinlich was Leute irgendwo schon mal gehört haben, aber was gar nicht vielleicht die Antwort auf die auf die Frage ist. Also ich glaube, man sollte es versuchen möglichst verständlich darzustellen jede Statistik, aber manchmal ist es halt auch einfach so, dass es auf äh, komplexe ähm, Ant oder komplexe Fragen auch nicht immer die einfache Antwort gibt. Das heißt, man sollte die Statistik erklären, die Annahmen. Vielleicht, also was wir immer versuchen, ist ein Lesebeispiel zu geben, dass man halt neben der Statistik auch eine Einordnung gibt. Mhm. Aber ich glaube, völlig gefeit von Missverständnissen ist man da nicht. Also abgesehen davon, dass Sie,
0: wenn man so will, Profi sind, in Statistiken zu lesen, forschen Sie ja auch
1: an tatsächlichen Themen. Was ist der Schwerpunkt Ihrer Forschung? Also mein Schwerpunkt ähm, ist tatsächlich das äh, Verteilungsthema. Das ist ja auch ein Thema, was im Moment sehr viel diskutiert wird. Also zum Beispiel, wie sich die Schere zwischen Arm und Reich entwickelt und dann insbesondere auch, inwiefern die äh, tatsächliche Ungleichheit und die wahrgenommene Ungleichheit miteinander zusammenhängen. Also einmal Statistiken über die tatsächliche Verteilung und dann das zu vergleichen mit, wie Leute ähm, die, die Verteilung und die Entwicklung wahrnehmen. Was sind da so für ähm, Unterschiede? Das hört sich spannend an. Ja, das hängt natürlich von der Statistik ab, die ja. man nutzt. Nein, also ähm, es ist so, ähm, zum Beispiel, das war etwas, was mich dabei sehr bewegt hat. Also ich beschäftige mich viel mit Verteilung, dann beschäftigt man sich auch damit, wie wie unsere Gesellschaft in Schichten verteilt ist und dann ist halt ein sehr eindeutiges Ergebnis, dass in Deutschland die Mittelschicht die größte Bevölkerungsgruppe darstellt, dass Deutschland also eine Mittelschichtsgesellschaft ist. Und dann habe ich äh, irgendwann einmal Befragungsdaten gesehen, wo die ähm, wo die Bürger befragt wurden, was sie denn glauben, wie die Gesellschaft aussieht und da haben dann die meisten gesagt, ähm, dass die die Mehrheit eher im unteren Gesellschaftsbereich lebt. Also ein Fünftel, also Statistik, 20 Prozent, <lacht> haben äh, beispielsweise auch gesagt, dass die Masse der Bevölkerung eher im unteren Bereich leben würde. Und das ist halt etwas, wo dann die, die wahrgenommene Struktur der Gesellschaft gar nicht mehr damit zusammenhängt, wie, wie wir dann als äh, Statistiker die äh, Verteilung auswerten.
0: Ja, man hat ja aber auch schon gelernt, dass eben solche Zusammenhänge, auch wenn sie gar nicht bestehen, ja trotzdem Konsequenzen haben können. Wo liegt der Verdacht? Bei, also der, wie würden Sie persönlich das einschätzen? Woran liegt das, dass diese Fehleinschätzung zustande kommt?
1: Also ich glaube, da kann es ganz viele ähm, Faktoren geben. Also ich hatte schon zu Beginn einmal gesagt, dass äh, die ähm, also das, wie in Medien über etwas gesprochen wird, dass das, glaube ich, sehr stark Wahrnehmungen und Themen treibt. Also ähm, dass gerade Themen, die stark diskutiert werden und öffentlich debattiert werden, dass die tendenziell auch sehr stark wahrgenommen werden. Also zum Beispiel auch andere Befragungen, zeigen, dass ähm, Themen wie die Alterung der Gesellschaft sehr stark überschätzt werden. Ähm, die, ähm, der Anteil der Zuwanderer wird sehr stark überschätzt. Das heißt, da deutet schon etwas darauf hin, dass Debatten die Wahrnehmung ähm, beeinflussen können. Aber bei zum Beispiel beim Thema Ungleichheit, gerade wenn man sich das im internationalen Vergleich anschaut, dann scheint das auch sehr stark mit der, ich sag mal, der Historie, dem kulturellen Verständnis ähm, und solchen Faktoren zusammenzuhängen. Ähm, sie haben auch untersucht, wie Fehleinschätzungen zur
0: Arbeitslosigkeit und Misstrauen zusammenhängen. Was war da das Ergebnis Ihrer Untersuchung?
1: Also zunächst einmal war das äh, Überraschende, dass bei einer ähm, Frage, also die, die ähm, Bürger wurden befragt, was sie glauben, wie viele von 100 Personen im erwerbsfähigen Alter arbeitslos sind und auf der Suche nach Arbeit dann haben wir halt äh, herausgefunden, dass dann, also 40 äh, Prozent der Deutschen glauben, dass 20 von 100 Menschen arbeitslos sind. Also das wäre eine Arbeitslosenquote von mehr als äh, 20 Prozent, was natürlich deutlich über der Arbeitslosenquote liegt, die wir aktuell haben. Das heißt, die Situation wird deutlich pessimistischer wahrgenommen, als sie tatsächlich ist. Und dann haben wir uns halt angeschaut, also das ist ein Befund, der auch häufiger schon so ähm, dokumentiert wurde, wie das mit anderen Variablen zusammenhängt. Und dann haben wir gesehen, dass ähm, Menschen, die eher dazu neigen, die Arbeitslosigkeit sehr stark zu überschätzen, dass die auch ähm, weniger Vertrauen in Politik, in die Demokratie und in ihre Mitmenschen haben. Haben Sie denn das Gefühl, es gibt eine Tendenz grundsätzlicher Art, ob
0: die Leute eher die Welt pessimistisch sehen, eher Schwarzmalerei betreiben oder
1: vielleicht ein Ticken zu optimistisch sind? Also ich glaube, ich glaube, immer gerade wenn es auf den Blick nach außen geht, also nicht auf die eigene Situation, dann gibt es schon eine Tendenz, negative Aspekte zu stark ähm, wahrzunehmen. Also ähm, tendenziell, ich glaube, das ist auch in der psychologischen Forschung so, dass äh, negative Dinge stärker wahrgenommen werden. Also man spricht dann auch von einem Negativity-Bias. Also mhm. es ist halt verzerrt in die negative Richtung. Aber ähm, wenn es häufig um die Beurteilung der eigenen Situation äh, geht, also äh, ob es einem gut geht, also dann so relativ äh, simpel gefragt, dann sagen die meisten Menschen, ihnen geht es gut oder sogar sehr gut. Also da gibt es dann auch eine Diskrepanz, zwischen der Bewertung der eigenen Situation und dem Blick auf die Gesellschaft.
0: Statistiken sind mitunter für den Laien nicht besonders leicht zu lesen. Heute war bei uns im Klärwerk zu Gast Dr. Judith Nihus und hat zumindest mir ein bisschen anschaulicher gemacht, worauf man da so zu achten hat.